2: En manchette dans cet épisode, Marc Tanguay devient le nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec. Harold Lebel témoignera à son procès. Cadavre jeté aux ordures, aucun blanc n'est formulé par le coroner à l'endroit des pompiers. Et le Tennessee veut criminaliser l'art de la drague.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ces choses faites, on l'attendait aujourd'hui, l'annonce du nouveau chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Et c'est Marc Tanguay, finalement, qui va succéder à Dominique Anglade. Va donc reprendre le leadership du parti pendant qu'on organise une course, du moins on l'espère, à l'intérieur du parti, pour qu'il y ait de manière définitive un ou une nouvelle chef au Parti libéral du Québec. Et déjà, Mario, il y a des noms à l'interne qui se sont fait entendre alors qu'on se ouais. dirigeait
1: vers le caucus. Ben en fait, ça même été une surprise parce que les journalistes faisaient le pied de grue à l'entrée du, du Salon Rouge, évidemment, pour un peu vérifier la température de l'eau pour ce qui était de l'enjeu du jour choisir le chef par intérim mm -hmm. on pensait qu'il y aurait un vote au caucus entre André Fortin et Marc Tanguay, que les gens choisiraient entre les deux et André Fortin arrive en haut de l'escalier pour les gens qui juste à l'entrée du salon rouge et dit, moi je n'ai pas d'intérêt je ne veux pas être chef par intérim je pense que c'est incompatible avec la, 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 le fait de devenir candidat à la chefferie et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui l'intéresse
2: oui lui et mon chef Deragy aussi en un plus, autre député. Ouais, les deux qui ont eu à peu près le même discours en disant ben non même si c'est pas formellement interdit par les règles à l'intérieur du parti, on ne veut pas se présenter comme ça de manière euh, intérimaire. parce que sûr En que gros, serait... on
1: attendait une élection pour la, le poste par intérim. Alors, on a eu un couronnement très facile de Marc Tanguin qui devenait le seul candidat pour devenir chef parlementaire, chef par intérim. Ouais, c'était
2: le seul candidat en liste, selon ce ouais. qu'on comprend, ouais. qui ouais. voulait
1: ouais. se présenter pour ce poste. Et on a eu tout à coup deux candidats, presque, même s'ils n'ont pas annoncé rien, ils ont dit la porte est grande ouverte, mais on a presque deux candidats qui, qui sont lancés, dans la course à la direction du Parti libéral. Disons qu'il n'y a pas eu d'autres
2: députés qui se sont présentés en clamant Wayfar. Non, 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 moi, je suis pas dans cette course-là avant même qu'on qu en discute. Je ne veux pas le poste. Et donc, du côté de mon chef Deragi, lui qui a encouragé aussi les gens à aller se porter candidat pour le Parti libéral du oui, Québec. Il veut une course la plus large possible. Il veut la course la plus large possible. Il veut que le Parti libéral revienne en force sur l'échiquier politique. Ce qui n'est pas fou en soi, Mario, parce que la dernière course à la chefferie qui avait fait élire, Dominique Anglade, c'est un flop.
1: C'est un flop. C'est un méga avait... flop.
2: C'est-à-dire qu'une course à
1: deux. En bon québécois, on peut dire que ça n'a pas levé. Là. Ouais, c'est une course à deux. Ou le deuxième candidat, M. Cusson, ce que je comprends, c'est le. C'était le président de l'Union des municipalités. C'était le maire de Drummondville. C'est un assez habile politicien, bien vu, etc. Et des gens au Parti libéral l'ont encouragé à se présenter en disant, oh, on va t'arranger ça, nous autres. On va te trouver du financement, on va te trouver des appuis. Puis c'était un peu du vent, là.
2: Ouais, que, je pense
1: quand il s'est lancé, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les appuis, les appuis espérés à tout point de vue. Et donc, il s'est retiré de la course. Déjà qu'on était en pleine pandémie puis que la course avait peu de visibilité, c'était l'année 2020, là, au cœur de la pire année de la pandémie, le début de la pandémie. Fait que Madame Anglade, c'est sûr que ça l'a jamais aidé. Ça l'est devenue chef par l'abandon d'un autre candidat au tiers de la course, avant même que le moindre débat ait eu lieu. C'est ça, tu te sens pas porté par non. les appuis comme ça. Rapidement,
2: Mario, euh, qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Ils sont pas annoncés comme candidats déjà, mais on peut comprendre entre les lignes qu'ils le seront. André Fortin, des Deragy, qu'est-ce qu'on pense de leur chance?
1: Bon, mon chef m'apparaît. je vais commencer à parler parce qu'il m'apparaît avoir peu de racines dans le Parti libéral. Il est arrivé récemment, il y a juste un mandat. Un récemment, quand même un mandat de fête, puis il l'a bien fait. Pis, mais je pense qu'il y a juste un écart entre être un député qui, dans son premier mandat, a impressionné. Tu euh, sais, c'est un peu comme hein, la différence entre un joueur de hockey qui aurait joué une première saison dans la Ligue nationale, puis on dit c'est une bonne première saison, euh, 18 buts, 30 passes, c'est très, très bon pour la première saison. Mais il a pas tout cassé. Puis est-ce que tu me pas capitaine de l'équipe? Ouais, est-ce que tu devrais le sait sur son champ il y a un an de fait, tout ça? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Maintenant, est-ce qu'il peut se faire valoir? À date, à chaque fois qu'on a donné la parole à quelque part, à chaque fois qu'il a participé à des débats, il a bien performé, il se fait remarquer. Donc probablement que lui, peut-être qu'il se dit, Gars, je vais, je, vais, je, vais, je vais grossir mon profil, je vais me faire connaître, je vais me faire connaître comme quelqu'un dans le parti qui a de la valeur. Puis dans il a dit aujourd'hui, en plus, avoir
2: reçu des messages, beaucoup de messages d'appui. Ouais, bon, on, on les a
1: pas vus. On les a pas oui, vus, mais, mais on, pas vu. peut, on peut on peut-être peut le croire. Ni leur nombre, ni leur signataire. Ceci dit, André Fortin, ben, c'était quelqu'un qui était pressenti, qui était vu. La faiblesse d'André Fortin, c'est qu'il a été beaucoup plus discret depuis une coupe d'années. Donc, euh, parce qu'il a déjà
2: été ministre des Transports, André Fortin. Ouais, il a déjà joué et... des
1: rôles importants, euh, mais c'est comme si dans l'opposition au début aussi, mais là et puis dans la dernière campagne, il a été un fantôme dans tout ce qui était autour de la contestation de Madame Anglade. Peut-être qu'il aimait pas Madame Anglade du tout. Tu d'abord la conclusion à laquelle on peut tirer de ces deux. Puis quand elle a formé son cabinet fantôme, Madame Anglade, elle avait pas donné aucun rôle. Hein. Ouais, ça, ça, ça c'est quand Donc, même un message clair. Donc il était peut-être un couteau tiré avec Madame Anglade, c'est pour ça qu'on l'a moins vu et que là il revient parce que ce matin son point de presse était très solide. Là, il nous a rappelé qu'il est un habile politicien. Euh... Bon, quant à Marc Tanguay qui va jouer le rôle de chef par intérim, deux choses à dire. Il va falloir qu'il soit moins partisan. Tu sais là à date il a joué un rôle de, 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 de parlementaire qui sais, qui attaque l'opposition bon, de il a façon a toujours été très été très, très très partisan. C'est oui. très partisan. Euh, Je pense qu'il le sait et que ça, c'est moins compatible avec le poste de chef, il faut que tu prennes un peu plus de recul, faut que tu sois un peu plus sur les enjeux, un peu moins partisan. Oui, des fois, tu il faut que tu attaques le gouvernement, il faut que tu mordes, là, mais pas sur, le, pas sur un ton aussi partisan. L'autre affaire, c'est que là, lui, laisse encore courir la possibilité, parce que le, le, le président du parti a ouvert la porte, à ce que le chef, par intérim, puisse décider... De se présenter vraiment à la chefferie, et ça, je trouve ça pas d'allure. Pour moi, c'est incompatible. Ouais. T'es chef par intérim, tu es en charge des travaux ouais. parlementaires, de l'unité du parti, tu n'appartiens pas à aucun camp. Tu restes neutre par rapport à tous les camps de la course à la chefferie, et ce là, qui te permet, ouais. toi, de, de garder l'unité du parti. Alors, tu peux pas toi-même devenir un camp dans la course à la direction du parti. Surtout Mais ça, 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 ça soit... pourrait créer des cas étranges. Là. Imaginons
2: qu'il se porterait comme ça à la chefferie. T'André Fortin, en arrière, qui, lui, doit faire de l'unité avec son chef intérimaire, mais, mais c'est aussi son adversaire
1: politique. Et c'est pour ça que ouais. moi, mon humble avis, M. Tanguy devrait clarifier ça le plus vite possible.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Un revirement de situation au procès pour agression sexuelle d'Harold Lebel, l'ex-député du Parti québécois Rimouski. Euh, on a appris premièrement que le plan de match initial de la couronne a été modifié alors qu'on devait présenter le témoignage de l'ami de la présumée victime,
1: celle qui était dans le condo d'Harold Lebel. lorsque. En fait, qui est la seule troisième, dans le building, dans le condo, c'est la seule troisième personne. Qui dormait au moment ouais. des faits
2: reprochés à Harold Lebel, donc qui aurait vu pu par contre vivre ben, l'après, le lendemain et autres, finalement ne pas témoigner alors que c'était prévu aujourd'hui, ne pas témoigner. Et l'autre surprise, Harold Lebel, lui, va témoigner à son tour, va prendre la barre lundi prochain. Donc euh, le procès est ajourné d'ici là, le jury libéré pour le week-end, ça s'annonce quand même un, un témoignage assez suivi lundi prochain, Harold Lebel, qui avait continué quand même et, ses activités euh, de député ouais. quand il était indépendant, mais est-ce qu'on l'avait entendu publiquement comme ça sur la chose?
1: pas date. Je ne parle pas nécessairement de cette cause-là, mais souvent, quand je, pour avoir fait des entrevues avec des, des avocats, des criminalistes d'expérience, Ron Lebel a choisi un procès devant jury. Oui. Et devant jury, si as un témoin, tu es comme lui, c'est un député habitué de parler aux gens, parce que là, tu as juste à convaincre un des jurés qui, qui, qui est non coupable, tu c'est pas comme un juge, là. Qui va regarder les faits, euh, Froidement, un seul juge euh, expérimenté, Et là, t'as un jury. Alors, si tu réussis à toucher le cœur ou à convaincre un jury que t'es pas une mauvaise personne, que t'as pas fait ça. Pis... Alors, souvent, les avocats de la défense, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire Ben, bah, tu sais, c'est un bon témoin, c'est un témoin qui est affable, qui est gentil, qui a une aussi. bonne attitude. Parce qui... que l'accusé. Euh, souvent,
2: mais c'est pas des gens qui sont habitués comme ça de parler en public, mais là, as un politicien de wow. carrière. Donc là, est-ce qu est -ce que
1: c'est le calcul qu'on fait dans ce cas-ci? Je sais pas, sincèrement, mais c'est souvent ce qu'on, souvent quand on va demander d'être devant un jury, c'est qu'on va avoir l'impression qu'on n'a plus, on n'a pas à convaincre, souvent c'est l'erreur qu'on fait quand on n'est pas avocat, mais t'as pas à convaincre les 12 jurés. Ça prend l'unanimité pour avoir un verdict de, de, de culpabilité, ça te prend l'unanimité du jury. Fait que si t'en convainc un deux, ben un, un des fois, les autres vont le faire plier, peut-être s'il est seul dans son camp, mais de la minute que t'en convainc deux ou trois, t'as un jury divisé, t'as pas de condamnation. Le rapport du coroner Maître Richard Drapeau est sorti,
2: rapport qui concerne le décès d'une femme qui s'était immolée par le feu et dont le corps avait été jeté dans une baine ardure par les pompiers de Sherbrooke. Il n'adresse finalement aucun blanc, ni au service de police, ni au service de protection des incendies de Sherbrooke, des événements, on se souviendra, en juillet 2021, qui avaient secoué le Québec, une affaire étrange dans laquelle une femme s'était suicidée en s'immolant, donc en se, se jetant en feu, ni plus ni moins, aux abords d'une usine, ça avait créé un petit feu de broussaille, des employés de l'usine avaient appelé les pompiers sur place, les premiers répondants, en disant, ben, il y a un mannequin qui a brûlé, qui est des gens est qui ont brûlé. Est-ce que l'impression
1: que c'était un mannequin,
2: là? Oui, et même que les pompiers, des gens qui peuvent être habitués de voir des brûleurs, sur des gens ont cru à la même chose parce que selon leur témoignage il n'y avait pas d'odeur le visage c'est c'est des détails scabreux pardonnez-moi mais le visage de la, de, la, de la victime dans cette histoire là était brûlé fondu, fondu, comme, du dit, fondu. comme du plastique fondu alors on a cru de, mal, de très bonne foi, là, du côté des pompiers, qu'il s'agissait bel et bien d'un mannequin. Et donc, on l'a jeté dans la benne à ardure avant de réaliser plus tard l'erreur qu'on venait de commettre. On dit, habituellement, il y a une odeur, là, un corps qui brûle. C'est dégueulasse à imaginer, mais ça sent quelque chose. Ils disent, il y avait aucune odeur à ce moment-ci. On -ce était on vraiment C'est -ce
1: parce que la température est montée à un niveau trop élevé. On ne sait pas trop. C'est -ce on... parce qu'il y avait des accélérants. La personne s'était aspergée d'accélérants. C'est compliqué. Moi, je, je veux dire, je, ce, que, ce qui, ce qui m'arrache le cas, j'ai entendu le conjoint, qui lui est très en colère là, contre les contre le rapport, en fait contre les pompiers, mais surtout contre le rapport du coroner, comme si le rapport du coroner aurait dû rendre justice à la victime, à la situation, en blâmant les pompiers ou en les condamnant à quelque chose. Puis, autant je, je, je sympathise avec lui, autant je trouve épouvantable l'idée que le corps d'une conjointe, d'une personne a été mis dans un... Autant... C'est évident que c'est de bonne foi, c'est évident que c'est une erreur. Je pense que personne s'imagine que les pompiers Un d'entre eux aurait mis un doute, d'après ils. Mais tu sais, s'ils l'ont fait, puis ils l'ont mis dans une bonne ordure parce qu'ils étaient sincèrement convaincus. Mais... Ben... Fait que tu sais, tu as, as une erreur. L'erreur a beau être... Très hautement absurde là, dans ce qui dit « Ok, c'était pas recon... Tr... pas reconnaissable. » Très hautement grave en termes de conséquences pour le manque de respect pour une défunte. Mais c'est une erreur pareille. C'est comme un accident. Un accident est bête, bête, bête. La personne a juste... C'est toujours bête, un accident. C'est toujours bête, mais des fois, c'est plus bête. C'est-à-dire que tu vas juste faire un mauvais coup de volant puis tu vas avoir quatre morts. fait que Tu vas dire « C'est démesuré la gravité, quatre morts. » Mais ça reste un maudit accident, tu comprends? Ça reste un geste non volontaire, un petit geste, une petite erreur de conduite d'un appareil, d'un véhicule. Puis là, tu ben c'est obligé de dire, j'entends la détresse du conjoint, mais moi, je sincèrement, je lis le rapport du coroner puis je me dis, je pense qu'il a bien fait de son travail puis que c'est vraiment un terrible... Terrible, terrible méprise, méprise dans ce Terrible erreur les de pompiers, fait, ouais. de bonne foi. De... Les pompiers ont reçu une formation
2: depuis pour être sûr que c'est un événement qui se reproduira pas. Non, moi, Mario, c'est quoi les chances de revoir un événement ça, ben, comme celui-là? Ben. C'est probablement ça, ben.
1: que tous les pompiers du Québec, dorénavant, vont être... Tu sais, avant de mettre... D'après euh, même si c'est un mannequin, ils vont le ramener aux ambulanciers dorénavant. Tu sais, ils vont être tellement prudents.
0: Actualité. Tout savoir... 24 minutes.
2: Une histoire assez rocambolesque nous parvient non pas du Québec en totalité, Mario, mais de l'Irlande. Il y a un Irlandais qui a été reconnu coupable devant un tribunal à Dublin, donc capitale de l'Irlande, d'avoir engagé un tueur à gage pour assassiner un couple de jeunes québécoises ici, en sol québécois, qui avait encouragé sa femme à lui à le laisser. C'est une histoire absolument ahurissante qui a été rapportée par nos collègues du journal Brian Kennedy 35 ans. Lui a plaidé coupable cette semaine d'avoir sollicité donc, un homme afin de tuer Stéphanie Poirier et sa conjointe Clara Oud Brunet, deux femmes donc québécoises, couple originaire de Chaudière-Appalaches qui a rencontré en 2019 la femme de Monsieur Kennedy en, dans un jeu en ligne, un espèce de jeu qui s'apparente à Donjon Dragon en ligne. Avec le temps, on finit par devenir des amis ensemble. Ça, ça m'impressionne quand même. ouais mais moi, tu vois, je, je, je suis gamer à mes heures, là. Je joue à des jeux vidéo, puis je me suis fait des amis en ligne. C'est pas mes grandes chums, mais il y, y en a pour qui euh, ça devient des amis. Tu sais, des gens oh, okay. avec qui tu, tu okay, partais est ce avec Une irlandaise, irlandaise que... est devenue
1: amie qu'une québécoise.
2: Avec deux québécoises, ouais, le couple. Et se sont mis à en jouer ensemble à ce jeu-là, ensemble, pendant de longtemps. Et sont devenus amis par le fait même. On est des messages intimes sur leur vie, sur plein d'autres choses. Et la femme de Kennedy a indiqué aux deux, à ses deux nouvelles amies qu'elle souhaitait le quitter. Le problème, c'est que son conjoint avait accès à ces messages, avait continué à surveiller ses, elle, elle ses messages. elle, elle l'a à dire,
1: si es rendu oh, là... Ouais,
2: pas, pas bien, laisse ton, co ton, ton copain, euh, t'as pas à rester là. Mais lui a vu ça, et il était tellement en colère après la rupture, a été tellement choqué de tout ça, qu'il aurait confié à un proche qui voulait régler le problème... Le proche, lui, en bon tueur à gage, aurait exigé de l'argent, l'aurait même menacé pour en avoir encore plus. Il y avait une photo du couple, leur adresse, une photo de la maison, euh,
1: aurait fait des menaces. Bref, une histoire complètement folle. Mais c'est que le gars, tu dis, euh, t'es-tu interrogé sur ton couple si du monde en ligne, tu comprends que si ta conjointe se laisse convaincre par des personnes qu'elle a jamais vues avec qui elle joue un jeu là, en ligne, c'est <rire> la seule raison pour laquelle elle te laisse, c'est que autres t'ont convaincu. Il y a aucun
2: autre problème que non, ça. ça hum.
1: D'après moi, là, il y a quelque chose que tu sais pas pour pas de ton couple ou que tu t'es pas bien occupé. Ou... Mais il y a un bout qui tient pas la route là. de leur en vouloir, de penser que c'est leur faute au point de vouloir les faire assassiner. Dans un autre pays, Dans... des <rire> femmes en ligne que t'as jamais
2: vu ni d'elle ni d'Adam. Ça va
1: pas bien ton affaire. Mais... Tu cherches un... <rire> c'est euh, l'extrême d'une personne qui cherche, qui aime trouver un coupable extérieur, là, voilà. qui veut pas se blâmer lui, qui veut pas blâmer sa conjointe, qui ne veut pas blâmer la vie là, ou le destin, mais qui veut trouver un... Tu sais, l'idée, moi, je veux trouver un coupable. pis là, tu un coupable à l'autre bout du monde, tu vas le faire assassiner, ou des coupables, tu vas les faire assassiner. Il y a quelque chose de profondément euh, profondément cinglé, mais dans ouais. l'obsession de trouver un coupable. Là. Lui, Kizu euh, Kennedy, là, depuis qu'il a été arrêté au printemps
2: 2020, a admis tout ça, dit qui était revenu sur sa décision depuis ce temps-là, qui avait ah, dit au tueur bien. à gage donc de, de, de de garder l'argent puis de pas effectuer tout ça. Euh, le problème, c'est que quand il a été perquisitionniste chez lui, on a trouvé aussi de la pornographie juvénile. Donc, il a plaidé coupable aussi à possession de pornographie juvénile. risque jusqu'à 10 ans de prison. Il va connaître sa sentence en janvier. Donc, une histoire rocambolesque qui a des racines jusqu'ici, oui. au Québec.
1: Peut-être que ça, ça aurait pu justifier le divorce si sa conjointe avait su qu'il y avait de la pornographie d'enfants. J'imagine que oui.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
2: Un tollé a été déclenché sur Twitter, Mario, euh, après qu'une publication a été refaite par le journal ontarien, le Toronto Star, euh, journal quotidien bien connu euh, en Ontario.
1: Défenseur de toutes les minorités au monde. oh non, sauf so une... Laquelle,
2: les, québécois. les
1: Québécois les québécois francophones, non, ça, euh, toutes les minorités au monde ont toujours raison à toute matière, mais les Québécois francophones, c'est des gros dégueux. Ils ont écrit sur les réseaux sociaux, et je cite,
2: Au Canada, la pénurie de Tylenol et d'autres médicaments contre la douleur et la fièvre pour les enfants s'aggrave, et l'un des facteurs qui contribue à la crise semble être l'exigence d'étiquettes bilingues. C'est ce qu'ils ont écrit sur leurs réseaux sociaux. Alors oui, en ce moment, il y a une pénurie de Tylenol, de ces médicaments-là, qui a lieu en ce moment un peu partout au Canada que là de blâmer les étiquettes bilingues hein, parce que comme si une étiquette avec quelques mots en français au lieu de seulement en anglais ça compliquait la
1: tâche, c'était plus difficile ben mais là mais il... je pense que ça pourrait faire que certaines livraisons prévues pour le marché américain, tu peux pas les envoyer sur le marché canadien peut-être. Oui, mais il mais y en a toujours eu sur le marché canadien jusqu'à récemment. Sur nos ondes euh, dans les dernières semaines
2: là, le président de l'association québécoise des pharmaciens propriétaires Benoît Morin lui explique que la pénurie là c'est vraiment parce qu'il y a des parents qui ont fait des réserves de médicaments. Au sortir de la pandémie, maintenant, il y a des maladies respiratoires qui affectent les enfants de plus en plus. Les urgences sont bondées. On veut vraiment éviter tout ça. Donc, il y a beaucoup de familles de parents qui ont décidé d'acheter en stock
1: pour un moment. Donc, ces médicaments, ce qui crée, entre autres, la pénurie. Et puis, de la minute que les gens ont vu la tablette vide une fois... Là, c'est mortel, c'est fini. On dès se que la du papier de toilette hein, dès que des la, en ça, des Dès que la tablette se remplit, là, tout le monde en prend deux boîtes, tout le monde en prend plus que ses besoins. Vite, 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 vite. Ah, oui. Puis, tout le monde en saisit, c'est ce qui créerait cette pénurie. Mais là, le Toronto
2: Star qui s'est avancé sur le bilinguisme, ça a fait réagir, Mario. Il y a des gens qui ont répondu un peu partout. Il y a une ancienne, il y a un ancien journaliste du Globe and Mail, de Les Perrault, qui écrivait « Moi, j'ai une imprimante, on peut faire des autocollants, même moi, je pourrais traduire une étiquette Silenol. » Come on, entre <rire> autres des, des textes, des toutes sortes de tweets, tweets, pardonnez-moi comme ceux qui ont euh, qui ont été le répertoriés sur la Twitterosphère aujourd'hui. Ça s'enflamme enflammé. Pis ça crée un tollé quand même en français et en anglais. Ce dossier-là, est-ce que c'était de la francophobie, de la part de Toronto Star, une vulgaire erreur C'est une question qui reste à déterminer. Le Québécois qui est à la tête d'une organisation controversée de faux policiers dont on a beaucoup discuté hier. Groupe complotiste qui se désigne comme étant la garde nationale du Québec. Eh bien, son dirigeant, lui, a déjà été arrêté et accusé au criminel pour s'être faussement présenté comme... Un agent de la paix, Mario, le mois dernier, l'homme de 57 ans s'appelle Daniel paget et non Daniel Gaumont, comme on le prétendait au départ, parce que c'est son nom qu'il utilise en public. Lui avance qu'il est dans le processus pour faire changer son nom, mais que ce n'est pas fait encore. Mais son vrai nom, donc Daniel Paget est accusé au criminel le mois dernier pour avoir usurpé le titre de policier. La Sûreté du Québec a même déposé un mandat d'arrestation contre lui le 11 octobre dernier. Il Va devoir se présenter devant les tribunaux en décembre pour cette affaire. Donc ça révèle un peu. Le, les arrières de tout ça, le, la Garde nationale du Québec, c'est pas seulement mais des gens qui se prétendent la, policiers. Ouais,
1: mais ça révèle que l'ensemble de leur opération, tu peux pas. C'est illégal en soi là, de, de s'auto-proclamer une toute force de l'ordre, de, de, de prétendre à vouloir faire des arrestations, de se présenter comme policier quand tu ne l'es pas au Québec. C'est même pas légal de faire ça. Il y a un homme du centre du Québec qui a averti la Sûreté du Québec justement
2: à l'égard de Daniel Paget. C'est pour ça qu'il a fini par être arrêté en disant qu'il y a cinq gars de la Garde nationale qui sont débarqués chez lui le mois dernier en disant qu'il était des policiers qui voulaient l'enquêter parce qu'il était un pédophile. ont affirmé qu'il était sous écoute, l'homme Évidemment, il garde, veut garder l'anonymat après tout ça pour qu'il craignent de représailles. Et donc, ils sont débarqués chez lui. Il a dû appeler la police pour qu'ils finissent par déguerpir C'est inquiétant de savoir qu'il y a des gens comme ça qui débarquaient chez lui en le traitant de pédophile. Traiter quelqu'un de pédophile, Mario, dans les cercles complotistes, ça ramène presque toujours à QAnon et ouais. à la mythologie autour des gens qui pensent que des élites satanistes, pédophiles, qui cachent des enfants, qui en font le trafic, etc. Donc, euh, c'est inquiétant de voir qu'il y en a euh, qui décident d'agir, ni plus ni moins avec leur titre, leur faux badge de shérif comme ça du Québec. On le rappelle, si jamais il y a des gens de ce genre-là qui viennent chez vous et qui réclament quoi que ce soit, appelez la police, c'est absolument illégal.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Elon Musk finit par envoyer un tout premier courriel généralisé aux employés de Twitter, du moins ceux qui restent, ouais. parce qu'il a coupé près de 50% des emplois du géant du web. Un message assez euh, cinglant dans lequel il dit, euh, je vais pas édulcorer mon message. Le, ça se peut euh, que le climat économique soit désastreux pour des entreprises comme Twitter très bientôt. Alors, je vous demande de revenir en présentiel, tout le monde parce au que bureau. Parce qu'il ne croit pas au télétravail. Il croit pas du tout au télétravail. Il avait déjà fait quelque chose de similaire avec son autre entreprise, Tesla. Mais là, il a dit, tous les employés, c'est interdit maintenant de faire du
1: télétravail. c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, c'est monsieur technologie, monsieur... Et tu dis, ça devrait être le premier là, qui croit au télétravail. Mais en fait, non, il devrait être celui qui invente la nouvelle affaire pour faire du télétravail est encore plus efficace et, et pourtant lui croit les dit c'est minimum 40 heures par
2: semaine vous rentrez au bureau vous travaillez je vais pas vous cacher ça risque d'être extrêmement difficile lui qui continue de, de, de proclamer que Twitter va bien et d'un autre côté que ça va mal et qu'il faut prendre les grands moyens mais, pour s'assurer mais, de mais de tu le -tu que
1: les employés veulent tous rester
2: Aujourd'hui, on a fait état de démission en bloc d'une certaine frange de Twitter qui, eux... Le
1: changement est tellement radical, le changement d'attitude, de philosophie. Tu travailles là depuis des années, tu avec tes collègues, tout, tout va relativement bien. La moitié bien. de tes collègues sont dehors, toi, tu n'as plus jamais de télétravail, 40 heures au bureau, tu es habitué à faire une partie à télétravail. Il me semble que toutes les conditions sont réunies pour dire... C'est juste que là, ça met tellement à pied, méta met à pied dans le secteur, ça met tellement à pied dans le secteur, peut-être certains vont être prudents, vont dire peut-être ouais. pas la période idéale pour se retrouver du travail. Les réseaux sociaux embauchent pas beaucoup, mais oui. quand même.
2: Disons qu'on n'en a pas fini de jaser de Twitter et de ce qui se passe à l'intérieur de ça. Le Monde On n'a même pas fini de comptabiliser les votes de la soirée électorale de mi-mandat aux États-Unis du 8 novembre que déjà certains euh, certains politiciens ne perdent pas de temps pour implanter des mesures. Il y a certains républicains au Tennessee, la majorité locale, qui a introduit un projet de loi qui veut rendre criminel l'activité de drag, et non pas, là, les drag race avec les, les voitures à gros moteurs, non, non. Les drag queen. Les drag queen. Le projet de loi SB3, qui a été présenté au Sénat de l'État, qui qualifie les shows de drag d'obscénité, ni plus ni moins, et dit, les imitateurs masculins ou féminins offrant des divertissements ayant une apparence ou un appel de luxure, ce serait possible, maintenant, d'encourir une inculpation, qui pourrait juste aller en crime, Mario, ni plus ni moins. Donc, ça va être extrêmement suivi, ce projet de loi-là, qui est déposé, parce que comme c'est Vraiment vague, les termes qui décrivent quelqu'un qui est un imitateur masculin ou féminin, ça pourrait concerner également les gens trans. C'est ce qu'on a peur du côté des gens de l'État, des démocrates qui vont combattre coûte que coûte ouais. cette
1: nouvelle loi qui Mais, doit être imposée. Euh, moi, c'est juste que, tu sais, qu'il y, y a quand même un mouvement dans le Parti républicain il faut, faut aider moins l'Ukraine, cette guerre-là ne nous concerne pas, tout ça, euh, faut pas s'opposer à Poutine. Fait que, euh, je me dis, OK. Quelqu'un qui pense que les drag queens sont une plus grosse menace que Poutine. Qui proclame qu'il va utiliser l'arme nucléaire. Euh, pis... Je me dis, il doit y avoir un bout qui me manque. Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas vu. Ils doivent avoir vu quelque chose. Si l'ennemi, c'est les drag queens qui sont un danger, puis que Poutine, ça, faudrait être moins ferme avec lui, faudrait être moins dur avec lui. J'ai manqué un bout.
2: Ils ont un drôle de sens de priorité, ouais. on peut dire ça.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.